0: de Alejandro Ariza Bienvenidos. Bienvenidos Tienes que confrontarte con los hechos crudos cuanto antes existe un enorme precio un gran precio por no saber y en el podcast de Alejandro Ariza en el episodio de hoy quiero decirte desde mi corazón la trascendencia que tiene darte cuenta de tu realidad y bueno pues si te digo esto es porque muchas veces de manera yo siento que hasta muy humana no queremos darnos cuenta de nuestra realidad porque sospechamos que algo anda mal y ¿te acuerdas cómo los niños muchas veces sienten que se esconden cuando solamente se tapan los ojos y creen así que nadie los ve? pues bien Así muchos adultos siguen teniendo ese comportamiento de niños en donde por no ver creen que no existe. Y eso, eso puede generarte una complicación tremenda de magnitudes inverosímiles en tu salud, ya sea física, económica o incluso de relación. Empecemos el episodio de hoy. Bienvenidos sean todos, de verdad que gusto me da que estemos aquí compartiendo unos cuantos minutos de reflexión. Que bueno, en esta ocasión quizás sea breve, porque quiero tener hoy en este podcast la contundencia de lo breve, hablando de este tema, el enorme precio, el gran precio que se paga por no saber. Y esto viene, déjame te platico, porque hace unas semanas viví momentos muy difíciles, incluso a nivel familiar. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga cuando soy el médico de la familia? antes era mi papá, que bueno, en paz descanse, y ay, caray, cuando uno hereda la estafeta y los familiares, bueno, se complica algo y, y es cuestión de salud, bueno, hablale a Alejandro Ariza, él es el médico. Y entre broma y broma, obviamente, entre broma y broma, no simplemente digo, ay, como no fui mejor este, negociante y tener un restaurante y ya, porque es fuerte, ¿sabes? Es fuerte cargar con la responsabilidad de la salud de alguien y sobre todo cuando es un familiar, pero al mismo tiempo estaba pensando qué interesante es que el médico, médico, médico de verdad necesita desarrollar un liderazgo. Porque en mis conferencias, en mi libro de ser líder, lo explico ampliamente, el líder dentro de su misión existencial es alguien que resuelve problemas. De verdad, te necesita gustar y te necesita sentir bien resolviendo problemas para que te consideres un auténtico líder. Si tú evades los problemas, bueno, definitivamente no tienes manera de líder. Pero si realmente entiendes que una razón existencial de un líder es resolver problemas, ahora entiendo, juntando varios conceptos y experiencias de mi vida, que un médico es líder, tiene que ser líder. Y pues bueno, me tocó, me tocó y todo sucedió. Déjame que te platico cuando mi mamá, que imagínate, mi mamá que tanto adoro, eh, actualmente 84 años, empezó con una tosecita y, y bueno, al ir con un amigo mío incluso para, para tener eh, la opinión también del especialista de repente como por protocolo como por vamos a cubrirnos por todos lados vamos a hacerle estudios a tu mamá de todo bueno, yo obviamente igual viéndonos a los ojos con mi amigo Otorrino eh, eh, como que vimos que no era necesario pero bueno, vamos a hacerlo para tener un, una visión eso fue algo excepcional Pero la gran sorpresa Es que al hacerle estudios Se descubre otra cosa muy diferente Estaba un poquito anémica mi mamá Y bueno, ya se corrigió Y ya está bien Pero el susto que me dio Porque a los 84 años Un cuadro así Bueno, pues hay que investigar Por qué es Y pueden haber muchas causas eh, Desde muy sencillas y someras Como mera alimentación Como muy graves Y ambas Pueden dar el mismo resultado, por eso cuando tú detectas anemia necesitas convertirte en un investigador veloz para saber la causa, hay que encontrar la causa y aunque estadísticamente existan razones por las cuales este, este signo uh, se presenta, aún así, aún así eh, con estadística o sin estadística hay que investigar. Bueno, el, el hecho es de que me pasé cuatro días con angustia porque, bueno, existe la angustia de saber. Y eso es un hecho. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros los médicos, ¿sabes? Porque dices, si no supiera no sufriría tanto, pero como ya sabes lo que puede suceder, sufre uno. Y, y, y de hecho, para dramatizar el concepto, por ahí has de haber escuchado que existe la filosofía de esta de la alegría del ignorante. Eh, eh, existe, existe, por ahí búscala en Google. La alegría del ignorante es una postura eh, en la cual pareciera que una de las razones por las cuales alguien está feliz es por no saber. Bueno, pero fíjate cómo tiene que ver lo que te estoy diciendo cuando uno de repente sabe. Uno se preocupa mucho, me preocupé muchísimo. Y bueno, el hecho que me dolió es que algunas complicaciones que pudo haber tenido, pues nada más en nada menos que, que mi mamá, que bendito Dios, no fueron ya tan graves fue que yo hubiera podido detectarlo antes si hubiera seguido con un hábito de revisarnos, de irte a hacer análisis de laboratorio, análisis clínicos cada seis meses. Yo, Alejandro Ariza, tengo la costumbre desde hace años de que todos los días, primero de enero o, o día 2, empezando el año, como con esa vibra de empezar el año, me voy a hacer biometría hemática, química sanguínea de 45 elementos, perfil tiroideo, antígeno prostático, hemoglobina glucosilada, aún no sé. Estos estudios que te acabo de decir, por supuesto que será bueno que vuelvas a escuchar el podcast, los apuntes y te los vayas a hacer. No necesitas una receta de un médico, los yo todos los meses de enero y de julio lo hago. Y es una manera de irme monitoreando qué tal va mi salud. Y de verdad, si necesitas que un médico eh, opine con mucho gusto, mándame tus estudios y opino. Porque es importante darte cuenta de cómo estás por dentro, porque siguen habiendo cambios por dentro. Fíjate cómo cuando, fíjate, con qué frecuencia te ves el rostro, con qué frecuencia te ves la cara. Bueno, normalmente, pues diario y cada rato. Está el espejo saliendo de bañar y algunas damas hasta varias veces al día con la polvera el espejo y apenas sale una mini manchita ridícula pequeñitita, bueno, ya es motivo de tengo que quitarme la crema y piensas en el dermatólogo, le limpias o le, o le acercas o algo haces porque algo pasó. Pero fíjate qué interesante que debido a que el rostro es una parte del cuerpo que ves tanto y porque la ves tanto y se te ve tanto, le das tanta importancia. Y por eso no quieres que ni una manchita salga y luego, luego apenas sale, pero de inmediato tomas acción para resolver bien. La misma suerte no cuentan quizá las uñas de los pies y quizá las tienes llenas de hongos, pues porque no se ven, ¿No? Entonces, mientras esté el calcetín, el zapato, pues de ahí vas y ni te cuidas o ni siquiera has visto si hay una manchita atrás de la rodilla, ¿no? Que también no se ve y ni te importa. Pues no se diga, no se diga lo que está pasando adentro de tu cuerpo. ¿Cómo va? La sangre, no, pues ni se ve. Es un error. Es un error gravísimo. Es un error gravísimo no tener conciencia de lo que está sucediendo con nosotros. Es un reporte trascendente. Yo siento que es algo que, que de verdad sirva este podcast para invitarte a hacer algo que quizá nunca haces, pero que tienes que hacer, tienes que revisarte y no necesitas ir a un médico. Vas a cualquier laboratorio de análisis clínicos y hay hasta paquetes, y hay descuentos y caray, es una inversión de menos de mil pesos, no es nada, para poder saber Precisamente, cómo están tus niveles de azúcar, cómo están tus niveles de grasas en el cuerpo, en tu sangre, cómo están tus niveles de, de alguna infección que quizá pasa sutil y de verdad. En medicina en medicina hay varias enfermedades que les llamamos la enfermedad silenciosa y así le llamamos, por ejemplo, a la diabetes y así le llamamos, por ejemplo, a, a muchos otros padecimientos que tienen aparición y no tienen una manifestación clínica Evidente, clara, fuerte, que te cambie en la vida, y sin embargo, algo se está gestando como daño en tu interior. ¿Y por qué te digo que tienes y te invito, sirva este podcast como responsabilidad de afrontar los hechos crudos cuanto antes? Pues porque si te haces un estudio y, salgo, y sale algo ahí que no sea muy normal, es altamente posible que por haberlo detectado a tiempo se corrija rápidamente y quedes perfectamente bien. Esa es la enorme ventaja. A diferencia de que cuando no quieres afrontar los hechos crudos cuanto antes, dejas pasar el tiempo y la gravedad surge por no haber actuado a tiempo por haber dejado pasar ese tiempo y es increíble caray cómo la gente puede complicarse su salud por dejar pasar el tiempo ni siquiera es por el padecimiento base es por dejar pasar el tiempo por la apatía por las ganas de no querer saber y déjame que te diga tengo dos ejemplos y para mí han sido fuertes Dos ejemplos, tengo dos amigos de verdad putrimillonarios, un empresario, un ingeniero, un académico impresionante que ha tenido pues el tino, la dicha, el don de tener una riqueza eh, de verdad para mis referencias y eso que convivo con mucha gente rica, bueno es una riqueza e e e impresionante. O hice amistad con él, pero es un tipazo, es un tipazo, es un carisma impresionante, pero me, me fui de espaldas cuando con los años de, de, de relación en una plática, alguna ocasión ese hombre poderoso, ese hombre potremillonario, de repente me dice, yo nunca me hago estudios, no, qué miedo, yo a mí nomás veo una inyección y no, 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 no. yo eso sí no. Bueno, cuando, cuando yo lo escuchaba, decía, no puede ser, este hombre poderoso, influyente, eh, de hecho es, es de verdad muy poderoso, le tiene miedo a las agujas, no puede ser, a las inyecciones. Y por fin que de verdad, le decía, ¿hace cuánto tiempo que no hace análisis? No, años. yo decía, Dios, de verdad, de verdad es increíble. Y te, te lo comento porque incluso personas que se ven muy fuertes líderes, influyentes de un carácter fuerte. Bueno, pues tienen un área de debilidad, pero no dejo de sorprenderme en esta anécdota que te platico, que su área de debilidad sea una tan delicada, no querer saber de su salud. Y para colmo tengo otro amigo, también putrimillonario en dólares. Este es un negociante, es una persona que, que mmm, tiene otro perfil y sin embargo poderosa también, y también coyón para los estudios. También llegamos, tengo años de ser amigo de él. Y, y, y llegó, llegó el tema. Y, y dice, no, 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 yo no quiero saber eso de que el hospital, oh, yo nomás de entrar al hospital me mareo. Y por fin que cuando estaba analizando su vida, años de no hacer ese análisis. Y, y es muy curioso, porque se hizo análisis por alguna razón determinada, después de años, hace unos meses, y al primero al que le habló fue a mí. ¿Qué crees, Arisa, contra toda... Fíjate, me dice, contra mi voluntad, algo pasó. Dije, voy a hacerme análisis ya que aquí en la ciudad en donde vivo hay un, hay un hospital y un laboratorio especializado en gente muy ocupada para que en poco tiempo te hagan estudios de todo. Y, y con miedo fui, ¿y qué crees, Arisa? No tengo nada. Bueno, me lo decía con una alegría, cosa que también compartí. Y al mismo tiempo dije, ¿por qué no, ¿por qué no tuvo esta alegría hace años? Y, y sobre todo porque a lo largo de esos años, bueno, pues tuvo algunos episodios en donde hubo, hubo un daño en, en su cuerpo y sin embargo no quiso ver la magnitud del daño al no quererse hacer estudios. Eh, 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 lo que te quiero decir es que el precio que se paga por no saber es altísimo. La gente se enferma por no saber y la gente se enferma algunas veces gravemente por no querer saber que es muy, es muy difícil, es muy diferente, perdón, es muy diferente a no saber. Aquí es, es más grave porque es no querer, no quiero. No quiero hacerme estudios, no quiero. Y de verdad, este episodio, en la autoridad que tengo como médico, sirva para que mañana, mañana, a primera hora, con 12 horas de ayuno, vayas a un laboratorio... Si, si mañana piensas ir a un laboratorio de análisis clínicos a las 7 de la mañana, a las 8, a que te tomen una muestra de sangre, eso es todo lo que se hace, eso es todo. Bueno, si piensas ir a las 7, hoy a las 7 deja de, de, de tomar alimento para que tengas 12 horas de ayuno. Y, y, y de verdad, de los, de los que te dije hace rato, también lo único que falta es un examen general de orina, también lleva en un frasco, puedes pasar hoy mismo al laboratorio que te den un frasco estéril y, y, y la primera orina de la mañana deja salir un chorro y luego de que dejas salir un chorro, a la mitad agarras un poquito de, de orina y la guardas y ya la llevas. Es trascendente, es importante que se vea eso. Y aquí viene algo trascendente, aún más. Aunque te sientas bien, perfectamente bien, tienes que saber de tus estudios. Porque muchas veces, si te esperas a hacerte estudios cuando te sientes mal, quizá ya sea tarde. ¿Por qué? Porque podíamos haber detenido un algo que estaba empezando cuando estaba pequeño. Lo he dicho en varias de mis conferencias, en mis libros. Si vamos a luchar contra un monstruo, es mejor luchar contra Chivigón que Godzilla. Y como lo dije en mi libro de inteligencia para el dinero, si no sabes por tu edad quién es chivigón, pues búscale, búscale ahí en YouTube quieres chivigón y vas a ver el tamaño de, de dinosaurio que es un bebito. Ah, pues si es bebito de una patada, lo mato ya se acabó. Pero si llega Godzilla, pues mijito, por más que tengas el mejor equipo con... Tra, las tragedias, pues quizá no puedas vencerlo porque ya creció demasiado y creció demasiado el problema, el problema porque no quisiste revisarte aún estando bien. Por favor, esto es una nueva conciencia, quítate de la cabeza creer que tienes que hacerte estudios solamente cuando estés mal. No, es cuando estés bien y toma la disciplina, por lo menos comparto contigo lo que yo hago todos los meses de enero y julio de irme a hacer análisis clínicos. O sea, es hermoso de incluso luego ver en tu Excel hay una gráfica en donde puedes ver después del paso de los años cómo va, cómo va evolucionando tu salud, dónde se nota que descuidaste, comiste como puerco rosa y dónde se nota que empezaste la dieta y mira qué bien cómo bajaron tus niveles de azúcar. Eso es importante porque este, este podcast, como te lo estoy platicando, podría haber empezado diciendo ¿te gusta la vida?, ¿Te gusta vivir? Y quizá digas, sí, eh, ah, bueno, pues entonces tienes que hacerlo. Porque si te cuidas con prevención, de hecho, la medicina preventiva es mucho más económica que la medicina curativa. Incluso por tus finanzas, no es lo mismo lo que tengas que gastar para mejorar. Si al haberte hecho un estudio Unos análisis clínicos Detectas que algo anda un poco mal Y lo corrijas Eso es mucho más barato Que esperar a que súbitamente te enfermes Y ya enfermo Ahora curarte Repito La medicina preventiva es mucho más fácil Digo, perdón Mucho más Bueno, más fácil Y mucho más económica Que la medicina curativa Pues bien Uh, ¿Qué me dolió? Que yo así tenía a mi mamá en el año 2012. No sé qué pasó y ahí me duele y más públicamente decirlo. Mi responsabilidad es para con mi familia y yo soy quien me los llevo al laboratorio. No sé qué pasó. Y dije, bueno, ahora no llevo a mi mamá. Y ahora no llevo a mi mamá. Y se pasó del 2012 al 2019 sin hacerle estudios clínicos. No lo puedo creer. Um, y todo por no molestarla porque ella misma decía ay no para qué y, y no quería yo molestarla oye es una o dos veces al año por Dios y fue un error de mi parte porque me podía haber dado cuenta antes y corregir algunas cosas antes y me duele ahorita quizá tuvo que pasar todo este tiempo para grabar este podcast y, 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 y yo ya haber eh, trabajado conmigo mismo para quitarme la carga emocional si no ahorita estaría llorando pero ¿no? eh, eh, pero de verdad, de verdad, déjame que platico otro ejemplo, otro ejemplo que sirva precisamente para ti después de un breve corte. Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento regresamos a Nueva Conciencia. Siempre nos dijeron que triunfar, ser el número uno, ser el mejor, ser el líder, alcanzar la cima de la montaña, eso era el éxito. Y sabes, yo creo que eso es el falso éxito en la vida. Te invito a que asistas a mi próxima conferencia abierta al público el sábado 19 de octubre, en donde hablaré de del verdadero éxito en la vida, más allá del ego. Ven a conocer qué se siente pasar de competir a colaborar. Del miedo al amor De la frustración y la ansiedad a la aceptación y la tolerancia A vivir una circunstancia más allá del ego se aprende Ven, te invito Boletos disponibles entrando a www.alejandroarizaz.com Quedan muy pocos lugares, apresúrate Me encantará que vivamos juntos esta experiencia inolvidable Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que, lo que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio de hoy del podcast de Alejandro Ariza. Analizando el tema del de enorme precio que pagas por no saber. El enorme precio que pagas por no saber que puede trastocar tu salud física, emocional, intelectual, económica. Todo se ve afectado por no saber. Bueno, para colmo, la, la semana pasada de repente recibo un WhatsApp de mi hermano en donde me dice me siento muy mal, me duele el estómago, eh, ojalá me pudieras venir a ver. Te he de platicar que mi hermano, que, que, que bueno, es increíble, mi hermano es un, es un personaje porque le duele la barriga y la panza toda la vida, es un camelón, toda la vida, siempre le duele, le duele, le duele. Le duele. Entonces cuando yo recibí un WhatsApp así dije, otro dolor de tantos que tiene, no. simplemente ya sabes, mandarle analgésico, el antiespasmódico. Pero lo que fue novedad, y ahí dije, wow, 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 wow. Casi mi hermano casi nunca me escribe o me pide, venme a ver por favor. Ahí sentí, sentí algo y, ¿sabes? Uno tiene que hacerle caso muchas veces a ese sentimiento que sin duda llama a la intuición, llámale la... Dije, eso no es normal. Yo tenía otro plan de ir, hijo, me queda lejísimo de casa de mi hermano, pero por supuesto la historia acaba en que ese mismo día acabé yendo a su casa a revisarlo, entré, lo saludé y sí, lo vi muy abatido, estaba muy abatido, muy dolorido, de verdad, su, de, su, su estómago muy, muy inflamado, su abdomen en general. Y cuando lo reviso, sorpresa, apendicitis. Y de inmediato al hospital, cirugía y ya está bien. Pero aquí lo interesante es, primero que nada, qué bendición, de lo quiero decir con humildad, pero dices, son de esos pequeños momentos en donde dices, qué maravilla ser, doctor, porque, porque si no voy, su familia en general lo atendía como es otro dolor, un dolor más bueno con un tecito de manzanilla. Y cargadito. Y ya, y de verdad, una apendicitis no tratada se puede convertir en una urgencia médica grave porque se reviente el apéndice, se infecta todo el peritoneo, se hace una peritonitis y puede ser incluso fatal. Entonces, primero dije, qué bueno que fui. Segundo, qué bueno que se medicina. Tercero, qué bueno que se diagnosticar. Porque también a un médico que no sabe medicina, se le puede pasar y no haberlo diagnosticado. Entonces, eh, es cuando dices, ah, no puedo negar qué hermoso es saber y qué responsabilidad cuando es tu familia. Pero ya hice ahí algunas maniobras. Eh, si está escuchando esto un médico, el, el, dentro de tantas que hay evidentes para detectar apendicitis, el signo de McBurney um, positivo, de inmediato, simplemente también en la forma de hablar, decirle a mi familia, bueno, esto es, estamos frente a una emergencia. Hay que operar, vamos a actuar atinadamente y se va a curar y se va a sentir bien. Cuando un médico te habla así, ya te empiezas a sentir bien. Imagínate que yo hablar ahí todo preocupado y demás, me preocuparía yo a la familia. Es un arte. Es tema para otro podcast, la responsabilidad de la manera en que comunicas las cosas. Pero la historia es que precisamente quiero en este podcast, eh, muy enfocado en la salud, si lo estás notando, darte otro Arisatip trascendente. Quítate de la cabeza la estúpida idea de no querer molestar a la familia y mejor no decir esa es otra forma en donde ahora los que no saben, no nada más eh, es el caso anterior de, de que tú no sepas por no hacerte estudios, sino que ahora tú ya tienes una evidencia de un dolor. Y esto, sobre todo, lo he visto en personas muy mayores que no, yo no quiero molestar a mi familia. No le digas a nadie, no, no, no. Oye, no, cabrón, no, no, por, es un grave error. Al más mínimo dolor, grítalo, dilo, avísalo, comunícalo, compártelo con quien sea. Quizá tú puedas decir, es que de verdad, Alejandro, a mí no me gusta molestar. Y además, yo me conozco, me tomo una aspirina y ya. ¡No! 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 Déjame que te diga algo, algo que me da mucha pena, vergüenza, pero eh, mi mamá, sin decirnos a nadie, por no molestarnos, me lo dijo, es que yo no quiero molestar nunca a mis hijos, desarrolló la creencia de que tomar una aspirina diaria era bueno. Cuando ahora he platicado seriamente con mi mamá, primero me doy, de verdad me voy de espaldas que a nadie se lo había dicho, y en privado mi mamita me dice, pues yo siento que era bueno, y dije, había días incluso en donde de, de, pues no me dolía nada, pero me la tomaba de todas maneras por si sí. me dolía algo en la noche. No, bueno, sé. ¿Y cuánto, mamá, mami, cuánto llevas así? Años, hijo, años. Bueno, no sabes el daño que se hizo mi mami, no sabes el daño que hizo mi mami cuando está de, de verdad demostrado el daño que hace la aspirina. Hace muchos años, hace muchos años, el doctor Fox um, en, en pacientes con postinfartados, eh, les recomendaba una aspirina para prevenir la, la coagulación de la sangre y, y, y tuvo moda, muchos cardiólogos lo recetaron hace muchos años y pasaron años para demostrar el daño en el tracto digestivo produciendo sangrados, de el ácido acetil salicílico y por supuesto que ahí va para atrás ahí va para atrás la noticia y tratar de comunicar pero era muy tarde porque ya se había impregnado hasta en los medios sociales como primero llega a los especialistas luego años para los médicos luego más años para el público en general a través de los medios de comunicación si la noticia ya llegó hasta las revistas elecciones de verdad ahora desdecirse y decir no que siempre la aspirina hace un tremendo daño bueno también tardó años en darse cuenta, a mi mamá no le llegó la noticia, no sabes, ha sido grave, ha sido grave darme cuenta de esto, de hecho hoy estoy trabajando en, en, en corregir eso, eh, parece que, que todavía después de años de este pésimo hábito, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasó eso? Por no decir, por no querer molestar, y, 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 y mi hermano de verdad eh, eh, llevaba dos días de dolor, ...y no quería molestarme... ...pero el dolor ya fue tan intenso... ...que fue que me mandó ese whatsapp... Diciendo, ...ojalá me puedes venir a ver... ...caray esos dos días... ...esos dos días... ...de dolor con apendicitis... ...podrían haber sido fatales... ...entonces... ...quiero yo sembrarte en ti... ...y ojalá compartas este podcast... ...con todos tus familiares y amigos... ...para quitarles la pendeja idea... ...ya no me pude aguantar... Esa es la mejor palabra... ...para designar las cosas tal cual son... ...de no querer molestar a nadie porque la familia empieza a preocuparse. Yo no quiero generarle gastos a mi hijo ahorita para, como me ha platicado, que tiene tantos problemas económicos. Imagínate que me tenga que hospitalizar. ¡Pues ni modo! ¡Ni modo! Por eso es importante avisar siempre. De verdad, hay manera de resolver, pero por no avisar, la gente se puede morir. ¡Punto! Los gastos pueden incluso ser... Fíjate qué paradójico. ¿No quieres molestar para que tu familia no gaste? Bueno... Puedes complicarte tanto que va a terminar gastando muchísimo más, tu silencio sale más caro, tu silencio sale más caro, no creas por favor que el pequeño dolorcito que tienes es cualquier cosa, con una aspirina te lo tomas y ya, no te automediques de verdad es importante que si tienes un amigo médico se lo digas cuanto antes si tienes una molestia que no tenías antes díselo a un familiar el familiar tiene que buscar solución de verdad esto puede multiplicarse y tener muchas aristas de reflexión pero es trascendente que el día de hoy reflexionemos en que por favor evítate el enorme el enorme eh, eh, precio que vas a pagar en dinero en experiencia en salud por no Querer saber, el precio de no saber es altísimo, te suplico que vayas a hacerte estudios dos veces al año, ya en este podcast te dije cuáles y, y, y mínimo y también es trascendente que te revises, revisa tu cuerpo al estarte bañando, algo que no estaba como antes, la manchita, la bolita, la tienes que decirlo cuanto antes una cantidad enorme de mujeres que se sentían una bolita en el seno y ah, se dice un granito, se va a quitar. No, no. Y de cuando era del tamaño de un chicharito era tan fácil resolver, pero te quedaste callada por no molestar, por pena, porque es, caray, algo muy íntimo. Porque, güey, al ratito ese chicharito es del tamaño de una ciruela y luego de una naranja. Y es cuando irremediablemente tienes que avisar y las cosas pueden complicarse. De verdad, de verdad, quítate esa idea de no querer molestar a los demás. La familia estamos para apoyarnos. Los médicos estamos para servir. Las personas nos ayudamos. Eso es, eso es lo que yo he visto como la, ¿sabes? la bendición de una tragedia. De repente, pues tristemente el mexicano es muchas veces el peor enemigo del mexicano. Se ataca. Eh, envidias, no se deja eh, si uno de uno brilla, el otro lo quiere jalar hacia abajo y tirar, la historia de los alacranes ya te lo sabes eh, perdón, de, de, no, no es de los alacranes eh, es, es eh, de los cangrejos perdón, los cangrejos, el cangrejo del, del de la bolsa de los cangrejos mexicanos, como el uno empieza a salir y, y ¿por qué? porque está destapado este bote de cangrejos, estos no se salen como otros Ay, son mexicanos, ¿por qué? pues apenas uno quiere salir, el otro lo jala y no lo deja bueno, eso que es tan triste, porque es una realidad, déjame que te diga, en presencia de tragedia se sucede todo lo contrario, es parte de la idiosincrasia del mexicano, en presencia de tragedia todos nos unimos, todos nos ayudamos, a perfectos desconocidos les echas la mano, pues tú lo ves en, en, en los temblores, ¿no? Ahí sí todos somos muy, muy unidos. Y es triste que, que se necesite la tragedia, pero esa es la buena noticia de la tragedia. Bueno, pues yo te quiero decir que pienses en una posible tragedia cuando suceda un cambio en tu vida y lo comuniques. Nos vamos a unir, te vamos a ayudar. Tu familia está ahí. Es importante, es importante que sepas. Y este tema fue, este podcast, este episodio, muy cargado hacia el área de la salud por cosas que acabo de vivir y por mi responsabilidad como médico y sirva este podcast como parte de la concientización que los médicos tenemos que hacer. Pero, pero lo mismo podría aplicar, nada más que por motivo de tiempo, ya no es lo mismo, lo mismo podría aplicar para, para cuestiones financieras. De verdad, tienes que ver tus estados de cuenta, tienes que abrirlos, tienes que... Ver? No, ahí lo dejas, dejas pasar meses sin abrir tu estado de cuenta como creyendo de que por no saber cuánto debes en la tarjeta, pasa de ver menos o te van a dejar de cobrar. Es una, es una estupidez afronta los hechos crudos cuanto antes. Súbete a la báscula. No, si estás viendo que te está ap apretándote la falda, del pantalón. No, mejor no veo cuánto. No, no, no. Súbete a la báscula. Yo te lo digo. Yo también, yo también he dejado de subirme la báscula cuando siento que estoy engordando. Pero curiosamente cuando sucede el que aún engordando dice, chingues, bueno, tengo que subir y puta vez con el rigor de la evidencia que cuadra, cuadran los números de la báscula como te queda la ropa y como te sientes. Esa confrontación, esa confrontación, decir, puta, ya sube cuatro kilos en una semana. Esa, esa confrontación es lo que te da la fuerza para decir en este instante voy a comer puro hielo, se acabó es un ejemplo dramático uh, y empieza la dieta y empieza uno a bajar de peso ¿por qué? porque uno se dio cuenta uno al fin supo uno sabe afronta los hechos crudos cuanto antes porque si lo haces cuanto antes es mayor mucho mayor la posibilidad de que tenga solución Fácil y económica. Mi nombre es Alejandro Ariza y de verdad he sido muy feliz siendo que siento, percibo, cumplir con una misión de vida y me encantará recibir tu opinión, ¿sabes? Me encantará recibir tu opinión de este podcast y te agradeceré enormemente que lo compartas en todas tus redes sociales y muy específicamente y muy insistentemente eh, diles Insísteles a tus familiares, sobre todo, que lo escuchen. Todos pongámonos de acuerdo, todos pónganse de acuerdo en ayudarse diciendo el más mínimo cambio que viene en su salud. Espero que, espero que de verdad esto, esto ayude a más de uno, porque intuyo que así será. Nos vemos en el siguiente episodio.